0: 百分之八十的钱都给谁赚走了？没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。很多男人呢，都有一个执念，就是要创业，打造自己的商业帝国，在商业帝国里边称王称霸。对吧？有钱有权，后宫家里三千，挥斥方遒，掌管几千个员工，大家都对他俯首称臣。年会的时候给他拍各种彩虹屁。<笑>很多女人的梦想也是希望嫁给这样的男人，对吧？然后能够执掌六宫啊、呃，每天让这些小嫔妃们给自己敬茶，对吧？梦想着自己嫁给高富帅。<笑>那天有一个粉丝问我，他说：“珍惜学长，你觉得创业最大的坎儿是什么？”各位，你猜我怎么回答？你们现在想想看，你们心中的答案是什么？创业最大的坎儿是什么？是资金吗？是人脉吗？啊？是经验吗？都不是。我给他回了一句话，我说：“是你认为自己很有能力。<笑>”一个人能成功是有多方面的综合性的因素、多维的因果关系构成的，绝对不是你有能力，你有能力再来一次不见得能成功的啊。那普通人应该赚什么钱呢？昨天晚上呢，我跟一个大佬沟通了一个小时，他之前是做了一个比较不错的快消品牌，至于是什么品牌我就不说了，因为这个品牌后来遇到了一点麻烦的事情，已经没有了、啊。所以创业还是有很多。不可预料的因素在里边的很多你预想不到的风险，你认为它没有问题，结果呢它确实出问题了，但是也确实很厉害哈，短短的一两年的时间做到了十几亿的营业额啊，然后呢休息了一段时间，最近呢又投了一家新的医院，他说啊这家医院在深圳，然后装修的也很好，只不过之前呢走的都是渠道啊渠道医院就是跟美容院合作，差不多把大部分的成本。把大部分的利润都分出去了，自己就留了那一点点，对吧？然后大量的钱都给渠道赚走了，然后有时候疫情又又导致不能营业，然后最近的一年多就一直在亏损。后来呢，他他们几个三个人吧，各自投了点股，把这个店盘了下来，对吧？然后开始走另外的一套模式，然后他把他的规划跟我讲一讲，如何去做制度设计，如何去做天网地网人网的结合。然后联创该怎么招？然后如何去合规，啊，以及如何去给医生啊自由裁量权，然后把这个做成一个平台，但是呢，也不是传统的渠道模式，对吧？嗯，还挺好，挺厉害的。我说你真的这个某某则天啊，很厉害，创业女王。<笑>你看我刚刚讲到了一个点哈，就是很多机构其实不是很赚钱，那什么人赚钱呢？都是这些渠道品牌代理商，很多微商公司也不怎么赚钱。昨天晚上跟我通话的这个人，他说他们每年年会啊、呃、都要买一百个左右的 LV， 送给他的那些大代理，然后海南办演唱会请明星，啊包下亚特兰蒂斯红树林酒店。对吧？一晚上都得一千多，就是整个包场都得一千多一晚，然后吃喝玩乐全包，机票不包哈，机票自己代理花钱出，不然的话机票订来订去很麻烦的，这是工作量很大。当然呢，可能会给部分代理一些返现啊，一些奖励补贴机票啊，交通补贴，然后办一场几百万，到后来发现很多代理都赚了很多钱，公司算一下总总账，不怎么挣钱，微利。但是创始人和股东是赚钱的因为创始人会拿两份钱，第一份钱呢是你可以去做市场，然后做市场算是这个公司的成本，把这个公司的成本、管理成本、销售成本、营销成本、广告成本、明星成本全部去除之后。剩下的净利润啊，创始人和股东会再分一次，不能说你来当股东就不能做市场，你来当股东依然可以去做市场，做市场是市场的钱，然后市场这个成本去除之后，股东剩下的净利润会再分一次，这样的话比较合理。所以大多数普通人啊，如果你没有核心的能力，我说的这个能力，并不是说什么运筹帷幄的能力哈。是全球的研发实力、科技创新能力，你就不要去搞什么研发，搞什么大品牌，还指望自己搞一个品牌可以源远,远流长，可以打造一个商业帝国是不可能的事情啊！你就老老实实的做一件事情，渠道，渠道很重要的，对吧？你看很多所谓的做快消品的，你看为什么农夫山泉能做的很好？因为它产品真的很好吗？营销真的很好吗？不是。渠道建设特别好啊！你看很多品牌广告打得特别响，啊，牛震天特别牛啊！你想买你买不到，你不知道在哪买，因为很多店面没有卖。那农夫山泉能赢，是因为它占据了全国的广大的五六七八九线城市的各个小店的渠道都有它的专柜啊，搞一个冰柜卖农夫山泉。渠道建设在营销理论当中的四 P 理论叫产品、价格、渠道和促销，渠道非常关键。啊，你没有渠道，广告打得再好，用户没法买，对吧？现在还好一点，能够通过网上买，天网地网人网结合在一块儿了。以前不行啊，以前你看个广告再好，哎呀，我要买买不到，你跑了三公里买不到，哎呀，算了，我不买了，对吧？会慢慢的减弱的。现在都结合在一块儿了，叫看到即所得，看到既能购买，看到既能下单，好了很多。但是渠道依然非常关键，你没有能力。你就做好渠道，相对来说轻资产，对吧？你有了渠道，也就是等于有你有有了流量，有了流量就会有很多生产方来跟你合作。我相信这个道理很多人都懂，但是啊、呃，我接下来讲的这个东西大多数人都不懂。所以呢，这就是普通选手和高段位选手之间的差别啊、呃，都懂。哎呀，有流量就会有别人来跟我合作，你看。我有一个一万人的微信啊，很多人都来跟我合作，让我来当他的代理。对，为什么要你来当他的代理？因为你有一万个客户资源，对不对？好，那这个时候很多品牌方只是想过来薅你的羊毛，很多团队长大代理，哎呀，看你有一点流量，来割你一波韭菜啊！你，我，我上次看到有一个生意哈，叫出租你的朋友圈，一天多少钱？根据你的朋友圈的人数来定。比如说你有五千人，我租你一天。给你三百啊！如果你有两千人租你一天，给你一百。哎呀，很多人说这个生意太好了，发个朋友圈就能收钱。我想问你，你能收几天？啊，你能收半个月就已经很不错了吧？人家把你的羊毛薅走了之后，不会再给你钱了，把把把你的流都引流走了。没有持续不断的收入，很多人很愚蠢的一种行为啊，他不懂得把控自己的流量，生生的把自己的一些还不错的流量贡献了出去，被品牌方割了韭菜。当然你也不要不爽啊，说我不想再给品牌方贡献我的流量了，我要把流量自己截流下来，我要建立一个生态水坝啊，让这个流量在里边自动循环，我要自己搞个品牌，不把流量送出去了啊，你在做梦吧，你没有这个能力。就算你有这个能力，你的这些流量也不见得认可你的能力啊，也不见得认可你打造的品牌，那都是你的自认为而已。只不过，流量的把控这一点是非常关键的，很多人不懂啊，他永远只懂得皮毛。说，哎呀，要搞流量，然后跟渠道合作，贡献我的流量，然后，然后，然后品牌方跟我分钱，但是中间差这么一小小的环节，却是非常非常重要的。哎，我不是不鼓励你去做品牌，只不过自己做品牌，自己消化流量这个事情很难，对吧？因为人的精力是有限的，你要自己去做这个一个整个产业链的事情，人财物进产存销，很多东西你是搞不定的，你到后来一定会失败的。你只能做好这某一个点，用这一个点跟别人合作，对大多数人来说是最好的。你就负责去做运营就行了，运营你的人脉。就可以了。你把这个弄好了，就一定能够好好弄啊！少则几十万，多则上千万，靠这个都是可以弄到了。你自己去搞个厂、搞个品牌，还不见得能挣钱的。你看最近这几年，全球的重大科技都在停滞的情况之下，所有崛起的企业都是在做什么？都是在做渠道、做流量的。微信、抖音、小红书、京东。看着形态不一样，但本质上是什么生意？是流量的生意，渠道的生意，只不过原来是线下的，现在是线上的而已，对不对？你有了这些东西，很多品牌都会来跟你合作了，还会给你账期，先卖产品再结账，你连资金池都有了，好不好？你可能没有他们做的这么大，但是你经营好自己的小圈子，经营好自己的小流量，温饱线水平以上还是没有问题的。只不过很多人他不知道，知道了也不做啊。知道做不到，他等于不知道。好好把《天龙七部》听一听啊，如何打造自己的私域，如何打造自己的信任状，非常关键的。然后呢，还要注意一点，这个流量呢，你的把控的节奏也很关键啊。要学的太多了，先学一个大概啊，然后呢，再把精细化运作的那些小揪揪给它弄明白了，这一生也不会饿死，对吧？也不会对未来太有担忧。因为这个东西只会越来越娴熟，它不像你的二两肉和八块腹肌，对吧？一天比一天贬值。<笑>你看我每天都要骂他们两下啊，因为很多这种猛男、美女啊、大波啊都会来加我，给他们好好听一听，让他们认清认清自己啊。不过我这样讲了，对那些形象不是很好的人，不是一个很好的事情啊，因为他们的竞争难度、内卷化程度更高了。就这样说吧，加油吧，祝各位发财！记得买男人的情感刚需，倒数第八天啊，可以加我的微信，真奇学长的拼音首字母加一二三零，备注喜马拉雅，再见。